0: Ik moet zeggen, tijdens corona heb ik ook wel mensen geholpen die een volwassen hond hadden, die geen verlatingsangst had, maar uh, na drie jaar iedereen thuis te hebben gehad toch verlatingsangst had ontwikkeld.
1: Welkom bij de eerste aflevering van 100%. De podcast die 100% in het teken staat van de hond. In deze podcastreeks hebben wij het over gedragsproblematiek bij honden... en vooral hoe je deze problemen kunt oplossen. Ik ben Martin. En ik ben Kas. En Kas is hondengedragsdeskundige die antwoord gaat geven op alle vragen.
0: Yes. Nou, Cas, hoe is het? Hi, goedemiddag, Martin. Ja, uh, het is hartstikke goed, dankjewel. Mooi. Ik ben super blij dat ik hier uh, aan tafel zit om, uh, nou ja, goed, om, om uh, te gaan praten
1: over uh, gedragsproblematiek uh, bij honden. Ja, en uh, nou, dit is onze eerste, uh, onze eerste aflevering. Ja. Dus uh, ik dacht, uh, het is misschien handig als we onszelf even voorstellen eerst.
0: Lijkt me niet zo slecht.
1: Dus uh, beginnen met jou, Cas. Uh, <laughs> vertel eens, wie ben je, wat doe je? Dat is prima. Hi,
0: nou ja, ik ben Cas, dus uh, ik ben uh, hondengedragsdeskundige. Mijn fulltime baan, al uh, ruim 30 jaar ben ik uh, fulltime uh, met honden bezig. Waarbij ik um, eigenlijk dagelijks mensen vanuit, uh, eigenlijk vanuit hun locatie waar ze wonen, één op één help met hun hond en hun gedragsproblemen. Uh, um, waarbij uh, nou ja, mijn werkwijze is afgestemd op de specifieke hond en op de specifieke baas. Dus echt wel, uh, wel maatwerk te noemen.
1: Ja, nou en ik, uh, ik ben Martin en uh, ik ben jouw zoon. Ja. Yes. <laughs> En ik heb natuurlijk vanaf de zijlijn altijd best wel gezien hoe jij dat uh, al heel lang doet. Dat klopt. Uh, eigenlijk als verlangstmaak een heugen uh, ja, train je al honden. Ja. Um, en uh, nou ja, um, hè, wij wilden graag een podcast maken omdat um, je best wel veel vragen krijgt van mensen. Ja. En um, nou ja, hè, niet iedereen wil misschien direct een consult afnemen... maar ja, mensen willen wel misschien alvast wat informatie... of kijken of ze er zelf alvast wat mee kunnen doen. Ja, dat klopt. Soms kun je
0: met een aantal eenvoudige tips en tricks... Uh, mensen al, uh, al verder op weg helpen... zonder dat ze
1: inderdaad uh, direct aan een consult hoeven te het te gaan. Ja. ja. En daarom dachten wij, nou, wat is een uh, beter medium dan uh, een podcast? Uh, ja, om het kan al... tegenwoordig. Ja, toch? Ja, het is er. Um, en ik heb natuurlijk, wat ik net al zei, vroeger vanaf de zijlijn al best wel wat, uh, wat dingen meegekregen voor jou mm -hmm. en, en hoe je het er werk gaat. Maar goed, uiteindelijk uh, weet ik natuurlijk niet wat jij weet. En nee. vind ik het zelf ook super interessant om, uh, om nog meer te weten te komen over uh, nou, gedragsproblematiek en vooral uh, wat je eraan moet doen. Ja. Dus um, um, nou eigenlijk in een reeks van tien afleveringen gaan wij um, uh, verschillende thema's behandelen. Ja. Uh, de eerste vandaag is dus verlatingsangst. Ja. En um, ik was laatst dus TV aan het kijken. En toen zag ik jou in één keer bij Sofie en Kaliet aan tafel zitten. Dat klopt. Ja. En um, er was een vrouw in de studio aanwezig. En ja. die vertelde dat zij uh, eigenlijk nooit haar huis kon verlaten. Klopt. Ja. En de reden was dat haar hond eigenlijk zo tekeer ging. Ja, ja. Um, omdat zij wegging, dat zij gewoon niet weg kon. En sterker nog, als zij weg moest... of ze moest naar de tandarts of naar de dokter... dan moest zij gewoon een oppas regelen voor die hond. Ja, klopt. Dat was echt een vorm van extreme verlatingsangst. Dat is dus verlatingsangst, inderdaad. Ja, ja. Want ik, uh, ik kan me niet voorstellen hoe ik ooit zo zou kunnen leven met zo'n hond. En, uh, <laughs> want ik bedoel, ik heb zelf een hartstikke druk leven. Ik moet uh, best wel vaak de deur uit. Mm -hmm. um, hoe, hoe komt dat? Hoe, ja. Want ik bedoel, ik, ik ken best wel veel mensen met honden. Maar dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Nee. Hoe, hoe ontstaat zoiets?
0: Nou, dit was ook meteen wel een heel extreem voorbeeld van wat je hebt gezien. Ik heb die mevrouw ook gesproken. En uh, wat je terecht al zegt, zij uh, zij kan letterlijk niet vijf minuten van huis weg. Uh, die hond breekt eigenlijk gewoon de hut af. <laughs> dat is echt vreselijk. Ja. Los van, natuurlijk van het feit dat het ontzettend zielig is voor de hond zelf... Ja. is het een enorme beperking voor het baasje. Uh, dus, uh, dus ik heb haar verhaal ook, uh, ook gehoord. En uh, nou ja, inderdaad wat ik zeg, dat is een extreme, extreme vorm van verlaten. En ja, als je mij dan vraagt, uh, hoe komt dat nou?
1: Ja, want... Inderdaad, wat is de oorzaak? Eh, hebben, hebben meerdere honden dit? Uh, hoe ontstaat dit? Hè? Daar ben ik eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar.
0: Ja, ja. Hoe, ja. Hoe,
1: hoe komt een hond zo ver dat je gewoon echt niet meer weg kan? en dat die, Omdat hij die anders gewoon helemaal gek wordt in het huis afbreekt. Ja,
0: met als gevolg dat buren boos worden. En, Precies, uh, hè? met alle ja. gevolgen van ja. dien. Want je hebt niet ja. alleen
1: jezelf ermee en je hond. Maar ook nog eens de mensen ja. om je heen natuurlijk. En we
0: wonen niet allemaal in een dikke vrijstaande nee. villa. <lacht> nee.
1: Nee. Nee, nee, dat klopt. Zeker in een dichtbevolkt landje als Nederland. Ja. Uh, lijkt me dit... Uh, ja, een groot probleem. Heel natuurlijk. vervelend. Ja. Nou ja, dit was dan een buitenlandse hond. Deze
0: mevrouw had de hond uit het buitenland uh, verkregen. En uh, bij buitenlandse honden is het vaak zo dat uh, als ze aankomen in het land, uh, nou ja goed in dit geval Nederland, dan waar, ze, waar ze hun leven gaan voortzetten, um, zie je heel vaak dat de persoon die de hond komt ophalen, nou, en of dat nou uit een vrachtwagen is of uit een vliegtuig, want dat kan natuurlijk beide. Dus na vaak een hele lange lange reis komt zo'n bench uit een vliegtuig, vliegtuig of vrachtwagen en dan is daar Vaak één persoon of meerdere personen die dan die hond ophalen. En die personen die worden vaak omarmd. Eigenlijk wat ik wel eens zeg, als een soort koala beer uh, hangen, die, uh, hangen die honden eigenlijk vast aan je. Want je bent letterlijk het enige stukje vaste grond eigenlijk wat ze hebben in hun leven. Dat, dus dat, dus dat uh, uh, ze zijn dan zo uh, bang dat je weer weggaat en zo bang dat je niet meer terugkomt. Dat ze op het moment als je dus zeker in de beginfase het huis gaat verlaten. Dan krijg je dus dit soort panieksituatie.
1: Het is gewoon blinde paniek. En waarom gaat die hond dan? Waarom die hond zich zo vast aan het baasje? Waarom doet hij dat?
0: Omdat hij niets anders meer heeft dan het baasje. Ik kom nog wel eens in Roemenië. En daar hebben die honden, ook al zitten ze daar vaak op en in elkaar gepakt in kleine kennels. Ze hebben daar wel mekaar. Ze hebben wel. Zekerheden en duidelijkheden en hun leventje is een soort van prima. Uh, en op het moment dat ze worden weggehaald, dan zijn ze dus hun maatjes kwijt, hun vriendjes kwijt, de verzorgers zijn ze kwijt. Er is niets meer. En in één keer is daar een vreemd persoon en die gaat voor ze zorgen, maar daar gaan ze dan zo ex, ex, extreem aan vasthangen.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk, ik denk dat ik het al begrijp. Je Zou het misschien wel kunnen vergelijken met uh, stel je gaat ergens naar de rimbo, wat ik vanuit Amazone gebied? Uh, ik bedoel, ik, ik ben daar nooit geweest. Ik weet je, kom uit Nederland. Ik ben dit land heel erg gewend. Ik ken de omgeving, en in een keer word je in de jungle gedropt. Dan heb je eigenlijk ook wel behoefte aan een gids die je de ja. weg leidt. Ja. Zeg maar. Omdat, je, omdat maar. je allerlei gevaarlijke dieren, slangen heb je. Je hebt uh, kokodillen, weet ik veel wat. Klopt. Um, ja. Daar ben je natuurlijk bang voor. Ja. Uh, dus eigenlijk hebben die honden hetzelfde als ze naar Nederland komen. Ze kennen het niet, het is onbekend. Exact.
0: Dus... En dan kunnen wij het nog rationeel plaatsen in de jungle. Wij kunnen nog een soort van nadenken waarom we het spannend vinden. Maar die hond kan niet eens rationeel nadenken. He, dus die, die voelt zich alleen vreselijk uh, verlaten en vreselijk alleen. Dus, uh, dus die gaat zich uh, extreem vastklampen aan de nieuwe eigenaar. En dat ja. is nogmaals meestal degene die uh, het beestje van Schiphol... of uit een vrachtwagen haalt. En uh, ja, als diegene dan weggaat... Ja, dan krijg je dus dit soort excessieve uh, verlatingsangst.
1: En wat, wat gaat een hond dan normaal gesproken doen als, als, het, als het baasje weggaat?
0: In geval van verlaatingsangst? Ja. Uh, nou ja, uh, blaffen. Uh, dat is natuurlijk de worst case scenario. Je hebt ook honden die uh, stil in een hoekje gaan zitten. Nou ja, wachten al kwijlend van de stress. en, en Of nou ja, ze kunnen ook nog eens een keer je hele huis gaan verbouwen. Hè? Als ze dus niet in een band zitten. Dat ze, dat ze vanuit de stress aan je bankstel gaan beginnen. Of aan andere dingen. Um, hè, dus dat is ook natuurlijk niet fijn. Maar goed, de meesten gaan blaffen. En die gaan bij de deur zitten waar ze je voor het laatst hebben gezien. En daar gaan ze zitten blaffen. Ja. En het probleem is dan... dat jij natuurlijk terugkomt van je boodschapjes doen... de deur weer open doet en binnenkomt. Dus dat blaffen heeft voor die hond... zijn gevoel ook nog gewerkt. Het heeft ook nog effect gehad. Dus het werkt ook nog
1: zelflerend. En waarom? Wat bedoel je daarmee dan?
0: Nou, omdat... Kijk, die hond... die, die blaft omdat hij je mist. Dus eigenlijk is hij voelt zich verlaten. Dus die is constant aan het blaffen, aan blaffen, aan blaffen. En there you are... Dus voor, Juist. voor het gevoel van, van zo'n hond heeft het blaffen effect gehad. Je bent teruggeblaft. Ja. Het is eigenlijk een soort schreeuw geweest. Je bent weer terug. Ja. Dus dat gaat hij de volgende keer
1: net zo hard weer doen. Net als een kind uh, die een snoepje wil van zijn moeder. Uh, en door blijft zeuren. En uiteindelijk ja. krijg je het. En, ja. en, 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 en dan, dan ga je het de volgende keer weer doen. Exact. Want je weet, het boek succes. Ja. Dus dan krijg je dat. Ja. Hé, hey, en. Um, nou, ja, dit lijkt me echt, uh, wat ik net al zei, ik, uh, ik zou nooit zo kunnen leven. Het lijkt me super vervelend. Dus ja. Ja. Ja, hoe los je dit op? Waar ligt uh, de oplossing voor, voor, voor dit soort honden? Want mm -hmm. het, het lijkt mij, het zijn ontzettend getalmatiseerde dieren. Ja. ja hoe, hoe ga je dan te werk? Mm -hmm.
0: Ja, de oplossing hiertoe ligt eigenlijk al, uh, eigenlijk op de grondslag bij de eerste weken dat mensen zo'n hond opvangen omdat de meeste mensen gaan, natuurlijk uh, uh, je wil voor zo'n dier zorgen... maar de meeste mensen gaan het vertroetelen. En die geven zo'n zo 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 hondje of zo'n hond gewoon heel veel ruimte... om uh, dingen te doen en niet te doen. Hè? Dus, dus vaak geven we de honden veel te veel ruimte. Hè? Um, wat van belang is, als je, dus, nou ja, goed, als je dus binnenkort een hond uit het buitenland krijgt... dan is mijn advies ook, zodra je dat beestje binnen hebt... ga ook direct aan de slag. Geef hem één nacht om bij te komen om te slapen. Maar laat daarna direct zien wat je ook waard bent als, als leider. zijn. Ja.
1: Maar Want, heeft zo'n die niet even tijd nodig om te landen dan? Want uh, hè, je komt in een compleet nieuwe omgeving. Klopt. Moet je daar niet even bij komen van, uh, van de reis? En, en niet even. Hè?
0: Natuurlijk begin je rustig. Het is niet dat we meteen een soort bootcamp gaan opzetten. Maar het is wel van belang dat je al vanaf dag één. Het zei inderdaad op een rustige manier, maar toch wel je laat merken van wat je spelregels zijn in die nieuwe roedel. Want dat zou, als je zo'n hondje uit het buitenland in een roedel honden zou plaatsen, dan zou zo'n beestje ook niet een week of twee weken de tijd krijgen om bij te komen. Ben. Want die honden zijn
1: ja, gewoon wat ja. genadelozer, zeg maar. Ja, die precies. moeten natuurlijk jagen en functioneren. En dan heb je niet exact. Echt, uh, en een en roedel, dat bedoel je mee, dat is gewoon een groep honden hè, die samenleven. Ja, en, uh,
0: klopt. Ja. Waar ook inderdaad zeg maar, een hiërarchie is. En waar je een alfa hebt. En waar iedereen zijn eigen taak heeft. En, en honden zijn daar vrij, uh, vrij bazaal in. Die geven eigenlijk vrij direct af van: nou ja, welkom in de roedel. Maar dit zijn onze spelregels en daar ga je aan houden. Ja. En zo werken honden onderling. Dus ik denk dat het voor ons dan de taak is om een klein beetje die, dat uit te dragen. Dat we in ieder geval wel laten merken dat wij ook een roedeltje hebben. En waar bepaalde gedragingen gewend zijn. En bepaalde uh, gedragingen ook zeg maar, uh, niet gewend zijn. Ja. En dat begint eigenlijk direct al. Als ik hondjes krijg uit het buitenland die ik uh, wel eens opvang thuis. Ja, dan begint het meteen. De eerste dag na binnenkomst me nogmaals heel rustig. Maar ik ga wel rustig aan mijn regels afgeven, ja. En wat is dan
1: stap 1? Uh, hoe begin je?
0: Nou ja, stap 1 kan zijn bijvoorbeeld hè, dat als je gaat, uh, gaat eten... dat het beestje in zijn man moet blijven. Dat hij niet uh, het eten van je bord mag stelen. Want vaak komen ze van straat af. Uh, zijn regelloos en grenzeloos. Dus je moet eigenlijk met de meest basale dingen... waar je normaal gesproken met een pup mee begint... moet je ook met zo'n hondje gaan beginnen. Dus ik vind vaak uh, een regel dat hij op gezette momenten in zijn man moet blijven. Onder het eten dat is natuurlijk een heel mooi moment om, om aan te geven... wat je van hem verwacht terwijl wij eten. En dat is één voorbeeldje die, nou ja, die je eigenlijk vrijwel direct kan toepassen.
1: Ja, dus echt direct beginnen met trainen. Ja. Um, en en ja, gewoon eigenlijk niet te veel tijd geven om onze eigen gang te gaan. Maar vooral, vooral duidelijk maken van dit zijn onze regels. Ja. Uh, dit is de roedel, zo werken wij en, ja. en zo gaan we verder. En dat is, een, dat is
0: meteen ook heel moeilijk, want... Um, kijk, je neemt zo'n hond met een bepaalde reden. Je wil zo'n beestje een beter leven geven. Dus er speelt heel veel emotie mee. Er speelt heel veel empathie mee, menselijke gevoelens mee. Um, dat is zeg maar de manier waarop wij mensen werken. En wij projecteren eigenlijk onze menselijke psychologie op die hond. Terwijl als ik diezelfde hond zou plaatsen... dus nogmaals in een stabiele roedel... dan zou er heel anders mee omgegaan worden. Ja. Dus wij worden eigenlijk de, de, de meest... Ja, de meest zwakke leiders, omdat wij empathisch gevoel hebben, we hebben we hebben vaak honger gehad, et cetera, et cetera. Dus wij stellen ons op een bepaalde manier op, en dat is bijna contra dan wat honden onderling zouden doen. Ja,
1: ja oké. Okay. Nou goed, ik snap wat je zegt. Hè? Dat, uh, in theorie begrijp ik het helemaal, dat een hond inderdaad een volgdier is, en dat je een alfa hebt, alleen. Ik weet niet, het klinkt voor mij ook ergens een beetje ongezellig of zo. Je wilt toch ook... Hè, want ik, ik heb nu op dit moment even geen hond. Wel altijd met honden, honden opge, opgegroeid geweest. Maar wat ik zo fijn vind aan een hond... is dat je ook de hond lekker kan vertroetelen... een beetje kan knuffelen of spelen. Ja. Dat is toch ook waarvoor je een hond neemt. Je neemt er geen hond om eigenlijk een soort van alfa te spelen de hele dag. Ik bedoel, dat moet je misschien op je werk al. Maar als je thuis komt wil je gewoon lekker kunnen knuffelen, toch? En gewoon... Fijn met die hond kunnen zijn. Um, ja. Kan dat dan helemaal niet meer?
0: Jawel, dat kan wel. Ik denk dat uh, het goed is om te zeggen dat. Uh, kijk, het geven van affectie, want ja, dat noem je dan affectie, vertoetelen, knuffelen, mm -hmm. spelletjes doen, wat dan ook thuis, dat is op zich allemaal prima. Maar niet als een hond, en dan zeker inderdaad als we het over buitenlandse honden hebben die zeg maar nog niet in balans zijn is dat het gevaar bestaat dat je affectie gaat geven. Dus eigenlijk bevestigend uh, gaat optreden. Dus met braafjes en, en, en good boy en goede woordjes. Terwijl die hond misschien helemaal niet in balans is. Of, of op dat moment bijvoorbeeld angst of onzekerheid ervaart. En daarmee bekrachtigen we dan gedrag wat eigenlijk niet gewenst is. En dan werkt affectie in je nadeel. Want de hond snapt dan eigenlijk niet... He, dat het gedrag wat hij vertoont dat dat niet goed is. Okay. Dus dat gezegd hebbende... Um, ik zeg altijd tegen mensen time uh, je affectie dus kijk inderdaad is de hond volledig ontspannen, rustig uh, hè, dat kun je ook zien dat hij lekker op zijn zij ligt of op zijn rug of helemaal ontspannen is en op het moment als dat inderdaad aan de orde is ja, dan kun je affectie tonen en dan kun je knuffelen en spelen okay. ja, het is vooral op of eigenlijk goed kijken wanneer je het doet dus de
1: affectie moet getimed zijn dus jij zegt eigenlijk hè, als die hond echt relaxed is. En dat moet je dan wel kunnen herkennen natuurlijk. Precies. Wanneer een hond op zijn gemak is. ja ja Waar, waar zou je het aan herkennen? Ik denk als hij op de bank ligt en hij, hij slaapt. Dan is hij natuurlijk wel relaxed lijkt mij. Hm, ja. Zijn er nog meer dingen waar je op moet, op moet letten, hoe je dat weet?
0: Ja, nou, ik denk dat een heel sprekend voorbeeld is... dat uh, wat wij als mensen doen, als wij bijvoorbeeld een hond zien met angst... neem nou bijvoorbeeld iets heel veel voorkomends. We krijgen, uh, zeg maar, met uh, oud en nieuw krijgen we weer die maanden... Hè, dat er constant vuurwerk wordt afgestoken. Nou, zie je dat een hoop honden daar last van hebben... Uh, en die honden die uh, gaan ook onder een bank of onder een tafel liggen. Of wat dan ook. Hè. Dus er is echt sprake van angst. En dat is dan ook wel terecht. Hè, want dat is natuurlijk ook voor heel veel honden niet fijn. Maar dan gaan vaak de baasjes met een hoog stemmetje tegen die hond praten. Hè, van het is niet erg. Kom maar hier. Het is goed. Om gerust te stellen. Ja. Alleen het probleem is dat je diezelfde bekrachtigende stem gebruikt... als die iets doet wat je wil met een training. Bijvoorbeeld als hij gaat zitten of liggen of een pootje geeft... Aha. dan zeg je ook met een hoge, belonende stem... goed zo en braaf. En diezelfde intonatie gebruik je op het moment als die hond bang is. Ja. En dat kan dus heel verwarrend werken. Want de hond is bang, Nou, dat wil je niet... maar we gaan het wel met stem. Kom maar hier, het is goed. Dus we gaan heel bekrachtigend eigenlijk tegen die hond praten.
1: Terwijl we niet willen dat hij bang is. Dus die hond koppelt eigenlijk de woordjes en de energie die erachter zit. Dat ja. hoge stemmetje aan exact. iets positiefs. Ja. Dus die wordt gewoon echt beloond voor, voor, voor de angst. Voor dat gedrag. Ja. Duidelijk. En okay. dat is het gevaar een beetje aan. En vandaar dat ik zeg,
0: stel jezelf altijd, zeker met een buitenlandse hond, de vraag van... Hé, hey, ik kijk naar mijn hond. Zat de staart omhoog? Is die vrolijk? Is die ontspannen? Want hè, daar, dat zie je best wel snel. Hè. Of een hond echt angst ervaart met het staartje tussen de benen. Ja, precies. Uh, en... Want
1: hè, ik hoor vaak hoe van jou staart tussen de benen is eigenlijk... Angst. Ah. En als hij kwispelt, dan is hij blij en op zich gemak. Of? Ja,
0: nou, niet alle
1: kwispels zijn per se blij. Kwispel okay. kan heel veel betekenen. Uh,
0: maar goed, het, uh, het is wel zo dat als hij echt tussen de benen zit, hè, en dan de oren heel laag en vaak een beetje een sluipende houding. Hè, dus echt ook het lijf tussen de schouderbladen heel laag. Nou ja, dan weet je dat hij niet zo niet lang is. En ja. dan zou ik eerder gaan. Uh, een rustig plekje geven om te gaan liggen. En zeg maar wat meer sturing geven om de rust wat te hervinden. Uh, he, dus, dus eigenlijk als een hond bang is of onzeker is, dan juist gaan lijden. Met heel veel rust en duidelijkheid. En op het moment als, je, ja, als er ontspanning is. En hij loopt lekker uh, door het huis heen met een speeltje. Ik noem maar even iets geks. En dan weet je dat hij ontspannen is. Of hij is dat lekker... Nou ja, je ziet het hè, als een hond jolig is. En, ja. en lekker relaxed is. Nou, dat zijn zeker de momenten dat je, die je kunt uh, aangrijpen om, om affectie te geven. Om liefde te geven. Absoluut, dat hoort er allemaal bij. Dat is all in the game. Daarvoor hebben wij ook honden. Precies. En daarvoor, nee, ja, hond, ik, ik snap ik het. Ook. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja, dat is de allerbelangrijkste waarom we een hond hebben. ja. Um, dus wij doen als baasjes ook dus eigenlijk haast niets liever dan affectie geven. En braaf zeggen en goed zo en kon ze maar bekrachtigen. Ja. Maar als een hond niet in balans is, dan zou ik daar persoonlijk heel erg voor waken en eerder gaan leiden en sturen.
1: Oké, okay, dus eigenlijk als, als ik het kort samenvat, is het vooral in het begin uh, wat meer je momentjes goed, goed uh, uitkiezen, uh, strategisch. Ja. Wanneer de hond echt relaxed is, maar ja. als de hond dus bang is, vooral niet te veel belonen eigenlijk daarmee door. Exact.
0: Ja. Omdat je eigenlijk het ongewenste gedrag dus bekrachtigt en beloont. Ja,
1: ja, nou, helemaal duidelijk. Oké. Okay. Um, maar goed, nu heb je in ieder geval uh, de hond niet te veel beloond... tijdens dat hij angstig is. Um, mm -hmm. Je begint gelijk met trainen zodra die thuis komt. Regels, uh, hij weet wat aan, waar hij aan toe is. Ja. Maar goed, nu loop je de deur uit... en hij begint alsnog uh, met piepen, blaffen en het huis te verbouwen. Ja. Ja, uh, hoe los je dat op?
0: Ja, kijk, verlaat ik zijn angst trainen, zeg ik doe je thuis. Verlatingsangst uh, zit hem ook vaak in factoren dat ze, dat ze het eigenlijk al niet vertrouwen wat er gaat gebeuren. Dus het is ook een vaak een tekort aan vertrouwen. Uh, Verlatingsangst is niet een kwestie van wat je dan nog wel eens een keer hoort, uh, eerst vijf minuutjes weg, dan tien minuutjes. Dat is eigenlijk flauwekul, want als jij de deur uitgaat en je zegt, nou oké, okay, we moeten met vijf minuten starten, maar de hond begint met een minuut al te janken. En je komt er twee minuten terug, dan ben je eigenlijk al af. Waarom? Nou, omdat die hond je weer teruggeblafd heeft. Dus het heeft wederom effect gehad. Dat is
1: eigenlijk wat je net zei. Dus exact. Ja. ja. Dus de hond gaat blaffen en ja. die denkt: uh, nou, dit is een goede methode. Precies. Als ik hoe meer ik blaf, hè, hoe, hoe sneller die stel terugkomt, terugkomt? Ja. of dat hij überhaupt terugkomt eigenlijk.
0: Nou, ja, ja, precies. Kijk, en vandaar dat je moet opletten, want veel honden uit het buitenland, die bang zijn dat je weg gaat, achtervolgen je ook een soort van dwangmatig in huis. Als je naar het toilet gaat, of de, de badkamer, of keuken. dat ze constant bij je zijn. Maar,
1: en dat, waar, waarom mag dat niet dan?
0: Nou, dat lijkt natuurlijk heel leuk. want het lijkt natuurlijk. Hè, dat is fijn dat die hond bij je is. maar voor het beestje is het. Is het een constante uh, gevoel dat hij in zicht moet blijven. omdat hij bang is dat je weggaat.
1: Ah, oké. Okay, ja.
0: nee, dus daarom wil hij bij je blijven. En op het moment dat je dus de deur uitloopt. en je trekt de deur dicht. Ja, dan begint het verlaten al. Dan ontstaat die paniek van ja, maar jij bent door die deur en ik kan niet verder. En omdat die hond gewend is, je constant te achtervolgen, nou ja, voilà, dan heb je de verlatingsangst al te pakken. Ja. Dus verlatingsangst, wat ik net zei, train je thuis. Dus dat betekent dat je de hond al kunt leren door gewoon op de plek te blijven als je even naar de keuken gaat om een kop koffie te halen of als je even naar het toilet moet.
1: En, en hoe gaat het dan? Want, want dan loop je weg en die hond komt. Uiteraard achter je aan in het begin. Ja. Wat, wat doe je dan? Moet je hem ja. terugsturen? Of, of... Ja, vooral
0: terugsturen naar de plek waar hij lag. Dus het hoeft niet per se een bandage of een mand, want het gaat zeker niet. Het is ook absoluut geen straf. Uh, maar het is vooral dat je hem terugbrengt naar de plek waar hij op dat moment lag. Dus eigenlijk is je boodschap: je hoeft me niet te achtervolgen. Ik kom zo terug. En dat stukje rust trainen. Als je al een hond hebt die op een gegeven moment gewoon lekker rustig blijft liggen, zich overgeeft, dan heb je al een heel groot deel van dat verlatingsangst je getackled. Mm -hmm. Om even in de hondentermen te blijven. Ja, precies.
1: <laughs> hey, maar nou, 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 nou ligt hij lekker in zijn mand. Dus je hebt eigenlijk getraind dat als je als je nou ja, op een gegeven moment buiten beeld bent voor de hond, ja. dat hij dan in ieder geval rustig blijft. Ja. Um, maar zo'n hond, dat wil, toch niet, dat wil niet per se zeggen dat als hij dan in zijn mand ligt en je bent buiten beeld, dat hij dan ook rustig is, toch? Nee, nee klopt. Nee. nee, ik adviseer meestal mensen ook. Kijk, het zijn natuurlijk
0: tijdconsumers, uh, timeconsumers zeg ik altijd. Want ja. kijk, op het moment als, als je zover bent dat die hond je niet meer achtervolgt. Ja, dan kun je niet zeggen: Nu ga ik een uur sporten. Nee. Uh, weet je wel? Dus, dus er zit altijd. Dan moet je opbouwen. En wat ik dan adviseer. Kijk, en de meeste mensen hebben toch de eerste paar weken... altijd wel vrij zo'n hond uit het buitenland krijgen. Want ze weten dat dat tijd kost. En vaak slechte nachtruis. Maar goed, dat even geheel terzijde. Maar <güls> um, ik adviseer meestal... ga uh, als je zover bent dat die blijft liggen... ga eens je tuin harken. Ga even naar buiten dat die je af en toe... even voor het raam voorbij ziet komen. Ga je autostof zuigen. Nee, mensen krijgen ook nog eens een keer een mooi schoon huis... en een auto van, de, van mijn adviezen. Maar um, dus dan ben je er wel niet... Snap je? Ja. Um, dus tegen de tijd dat de hond denkt van hey, waar is hij nu, dan heeft hij alweer voorbij de zien komen lopen. En dat moet het vertrouwen geven dat je dus inderdaad uh, dat hij dat het kan opbrengen om gewoon om te blijven liggen. En dat, dat moment van wegblijven, dat maak je steeds langer. En dan is het helemaal fijn. Want ja, je moet een keer dus wel een keer in die auto-in en boodschappen gaan doen. Dan is het fijn om te monitoren. En dan kom je uit op een uh, eenvoudig IP-cameraatje. Ah. Zodat je het kunt monitoren.
1: Oké, okay, en, en, en um, dan, dan wat, wat doe je daarmee? Dus dan kun je zien of die blaft of niet. Dus dan, dan weet je... Exact. Maar stel hij blaft dan wel en gaat helemaal door het lint. Moet je dan weer, is het, ben je dan weer terug bij af? Of? Nou, dan ben je, heb je in ieder geval de grote stappen gezet. Ja. Uh, want...
0: Eigenlijk als je de auto kunt wassen en je kan de tuin doen. Dan zeg ik wel eens ga even uh, tien minuutjes lopen. Of ga een bakje koffie doen bij je buren. En monitor dan eens live wat er gebeurt. Ja, dus dan kun je ook zien blijft hij rustig. Geeft hij zich over. Maar zorg er in ieder geval voor. Dat voordat hij onrustig wordt. Dat je alweer terug bent. Dus dat ja. niet het blaffen en niet het verlaten. De angst daarvoor wordt beloond. Ja, check. En, en dat maakt het ook zo'n. Uh, Zo'n lastige oefening, omdat het gewoon heel veel tijd kost.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ook überhaupt al, het, uh, uh, als die hond uh, eigenlijk je achtervolgt, dan moet je natuurlijk constant terug naar zijn man sturen.
0: Ja, of brengen, liever met een riempje of, of om. Brengen. Okay, ja. Dus ja,
1: ja, precies. Ja. Dus, dus eigenlijk, uh, ja, hoe, hoe, hoe zou je dat doen, inderdaad? Uh, want je zegt mm -hmm. heel vaak. Uh, weinig spraak. Ja. Geldt dat ook in dit geval, dus als, ja. je, als je een hond terugbrengt?
0: Ja, het liefst wel, want het probleem is als je spraak gaat inzetten, is dat je vaak vanuit je luiststoel gaat, gaat praten, of vanuit de keuken of vanuit de badkamer of wat dan ook. En als de hond niet luistert, ga je stemverven. stem verffen. en voordat je het weet, zit je in een soort woordenwaterval en het beestje hebt geen idee wat je allemaal ja. zegt, want die komt uit Roemenië, die, spree die spreekt geen Nederlands. Nee, precies. <lacht> ja, precies. <lacht> nou, weet je, dus, dus daar moet je voor waken. En Plus ook weer, honden die praten ook niet met elkaar, maar die handelen fysiek. Hè? Leiders ja, raken precies. aan. Dus het beste is gewoon een riempje omdoen en rustig meenemen naar de plek. Maar die rust is gewoon echt van belang, want dat ook ja. weer een vertrouwensband. Nou, et cetera, et cetera. Maar Vertrouwen, dat kan wel heel lang duren, lijkt mij. Dat kan zomaar weken
1: en in sommige gevallen wel eens maanden duren. Ja, maar ik bedoel eigenlijk het uh, als je een hond terugbrengt, die gaat gewoon weer teruglopen. Ja. Want die hond denkt van ja, het ga, gaat toch weer verkijken. Ja. ja. En dan moet je hem weer terugbrengen. Ja. Dat klopt. En, en dat ik heb dat en we hebben
0: dat uh, zelfs met uh, Dyson destijds hier ook gedaan dat we hem gingen eten ja. en dat hij in het mandje moest blijven. Ja. En uh, die heb, daar heb ik een stukje filmpje van jou gemaakt wat ik vaak ook laat zien bij mensen thuis. Ja. Dat het een Stoïcijns, uh, kijk,
1: het, het is gewoon, het is gewoon de, de wet van de langste adem. Hè? Ja, ik moet wel een engelengeduld hebben, dan zeker. Ja,
0: ja, maar ik, het is ook leuk als je los van een engelengeduld probeer ik altijd een soort sport van te maken. Dus ik zeg altijd van, en meestal zit dat in mijn info-map zit ook een soort uh, ja, wat is het, een soort timesheet dat je kunt bijhouden welke oefening je doet. Hoeveel herhalingen of tijd tot mm. gewenste resultaten. Dus ik probeer er ook een sport van te maken. In plaats van een last. Hè? Want mensen jeetje jeetje, wat wel een gedoe. Ja. Maar je moet er ook eigenlijk op het moment dat je weet. Je hebt de kennis om het te doen. Dat je er dan ook een sport van maakt. En dan is het ook leuk om te doen. Omdat je de progressie gaat zien. Dus wie
1: schrijft die blijft ja, bij dit soort precies. oefeningen. En dan ja. als je zelf je eigen progressie ziet. Dan, dan raak je ook weer gemotiveerd. Exact. En dan, ja, dat geeft voor jezelf ook weer een soort van zetje in de rug om, om door te blijven exact, gaan.
0: Ja, precies. En
1: dan zul je verrast zijn hoe snel je ook resultaat kunt boeken. Mm -hmm.
0: Als je maar op een consistente, consequente, overtuigde manier rustig doorzet. Ja. komt altijd goed. Ja. Maar weet je, ik zeg altijd, het is niet de vraag of je het voor elkaar krijgt, maar wanneer. Ja. Maar al, je krijgt het altijd voor elkaar. Ja. De Eerste hond die het niet opgeeft, moet nog geboren worden. Ja. alleen we zijn vaak te ongeduldig of te haastig. Weet je, of hè, ik zeg wel eens ook met verlatingsangst, zeker als je een gezin hebt, dan komt het zelfs op planning aan. Dan moet je gewoon een agenda voor maken?
1: Want het lijkt mij dat dat het ook belangrijk is dat dat iedereen uit gezin uh, daar meedoet. Absoluut, ja, en sterker Want als, nog, als... als als ja, misschien als als één persoon net iets uh, wat korter geduld heeft, dan dan. Lijkt me dat het al best wel snel kan mislukken.
0: Ja, dat is, dat is zeker waar. En ik vraag het ook altijd tijdens mijn consults. Van wie heeft er het meest geduld? Dat is één ding. Maar je zit ook met een stukje tijdsplanning. Ja, want dat... het moet ook uitvoerbaar zijn. Hè?
1: Nou ja, precies. Want... Als ik naar mezelf kijk, ik uh, moet elke dag uh, de deur uit uh, rond een uurtje of half negen. Um, hoe zorg je ervoor dat je die tijd hebt? Want ik moet gewoon weg namelijk. En als de, de rest van het huis uh, ook uh, al weg is. Iedereen is al uh, richting werk of naar weet ik veel wat. Mm -hmm. um, uh, en je moet, ik moet bijvoorbeeld uh, echt op, bepaalde, op, op een bepaalde tijd op mijn werk zijn. Ja. Omdat er gewoon sessies ingepland zijn. Dus ja. ik kan het me niet veroorloven om dan langer thuis te blijven voor die hond. Hoe? Mm -hmm. Heb je daar misschien nog tips voor? Hoe zou je, hoe zou je dat dan aanpakken qua time management meer?
0: Nou ja, dat is eigenlijk sowieso bijna, zou ik dan zeggen, bezint eerder begint. Want op het moment als je als gezin zegt van joh, uh, we gaan een hond adopteren. Dat, ik ga even nu nog van de adoptie uit. Hè, maar mm -hmm. goed, hetzelfde met een pup. Misschien nog, wel, misschien nog wel intenser zelfs. Maar even van een adoptiehond uitgaande. Is als je de illusie hebt dat je binnen een week weer straffeloos aan het werk kan dan raad ik de mensen aan om het niet te gaan doen. Want dat, dan kom je van een koude kermis thuis. Want dit zijn, uh, dit, weet je, die eerste weken zijn echt van cruciaal belang. Misschien wel de eerste maand. Dus ik denk dat je er als gezin... sowieso een goed plan voor moet creëren. Nou, dat, daar help ik dan mensen mee. Ja. Maar dat er minimaal een maand zeg maar, getraind kan worden. Dus onder controle getraind kan worden. Voordat die deur wordt dichtgetrokken en iedereen moet weer naar zijn werk... Moet er eigenlijk wel echt wel een maand tussen zitten. Ja. En die maand ga je gebruiken om vertrouwen te bouwen. Om hem niet te laten achtervolgen. Regels en grenzen mee te geven in je nieuwe
1: roedel. Ja.
0: Ja, en dan bouw je hem rustig op. En dan gaat het goed komen.
1: Ja, dus we hebben het nu uh, vooral gehad over... Of eigenlijk alleen maar over buitenlandse honden. Ja. Komt het ook veel voor bij tussen aanhalingstekens normale honden? Ja. Of no puppies. honden uit <laughs> puppies uit Nederland? Zeker. Ja. 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 Okay.
0: Eigenlijk mm, ja, toch wel net zoveel. Uh, de, het, het is een heel veel vo voorkomende hulpvraag. Uh, en dat is bij honden, maar ook bij jonge honden. Dus vooral puppies, zeg je, ja, komt ja, er veel voor. Ja, toch wel. Ja. En ik moet zeggen, tijdens corona heb ik ook wel mensen geholpen... die een volwassen hond hadden, die geen verlatingsangst had. Maar uh, na drie jaar iedereen thuis te hebben gehad toch verlatingsangst had ontwikkeld is, dus, maar goed, dat zijn dat zijn de uitzonderingen.
1: Oh, omdat hij dus gewend is geraakt ja. aan de aanwezigheid van iedereen ja. thuis en hij vond het wel gezellig waarschijnlijk. Exact,
0: ja. En dus,
1: ja. toen was er plots een vaccin en iedereen ja. verliet het huis weer en en ja. toen moest hij eigenlijk opnieuw wennen. Exact. Aan het feit dat dat nadat nou, de baasje weg was in een ja, keer. Ja, precies.
0: Ja. Dus dat dus dat kan ook, maar dat is. Niet een heel veel voorkomende vorm, maar bij, bij puppy's is het zeker veel voorkomend. Want ook daar gaan die dingen eigenlijk op dezelfde manier wel toch wel een soort van mis. Ja. Uh, en, en is de oplossing nou ook hetzelfde? Ja, 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 in C, ja ja, in, 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 ja, eigenlijk wel. Want in die end doe je toch wel precies hetzelfde. Niet laten achtervolgen. Uh, dus even kijken van waar ligt je startpunt. Hè? Kun je je auto wassen? Kun je je tuin doen? Kun je die deur dicht trekken? Kun je naar de buren koffie doen? En... Kun je met je camera, want die camera is cruciaal. Want die geeft wel aan van oké, okay, ik ben bij, bij wijze van spreken 15 minuten weg. Een soort van babyfone eigenlijk in
1: dit geval. En de is gewoon
0: precies hetzelfde. Ja. ja, en er zijn tegenwoordig uh, bij Coolblue prachtige. Ik, heb dan, ik gebruik zelf een Eufy een IP cam, dat is een indoor cammetje. Niet
1: gesponsord trouwens? Niet gesponsord.
0: <laughs> Het is meer een, een stukje ervaring die ik heb. Dat, uh, met name die cameraatjes werken. wel, maar heel veel apps zijn uh, vaak wat lastig. Of werken net niet lekker. Oh ja. uh, maar die Ufi uh, app werkt, vind ik heel fijn werken. En ik, ik steek een SD kaartje van 16 gig in dat cameraatje. En ik kan los van de live beelden. Kan ik ook nog eens een keer gewoon mijn hele afwezigheid terugkijken. Dat vind ik ook van belang. Want kijken op een camera geeft een momentopname. Maar ik wil ook kijken. Zeker als je wat langer weggaat. En ik ben een uur weg geweest. Wat is het verloop? Is die vaak wakker? Uh, woelt die veel? Is een mandje? Loopt die veel door het huis? Drinkt die veel? Wat is eigenlijk het gedrag van de hond?
1: Oké. Okay, en waar, waar, waar let je nou op specifiek? Nou ja,
0: toch. Uh, kijk, Honden die zeg maar nog niet helemaal lang zijn, die doen heel veel korte hazenslaapjes, zijn alert op geluiden buiten, staan vaak oplopend aan de deur. Eigenlijk nog wel steeds wel signalen van toch wel uh, van verlatingsangst, uh, maar dan niet meer dermate heftig dat ze zich in ieder geval wel neergeven en gaan slapen. Maar ben je bijvoorbeeld een uur weg en je hond slaapt een uur, nou ja, dan weet je dat je dat je al zeg maar binnen niet al te lange termijn gewoon langer weg kan, omdat er volledige overgave is.
1: Interessant. Eigenlijk uh, juist ja, die hond kan in het begin wat onrustig zijn. En wat je ja. zegt vaak, ja, niet te goed slapen en veel woelen. Ja. Wat doe je dan met die informatie?
0: Nou ja, kijk, op het moment als je uh, ziet dat je, dat je hond constant toch wel een beetje druk is en, en onrustig is. Dan moet je het niet gaan pushen. Dan moet je niet zeggen van we gaan nee, even gezellig vier uurtjes weg. Want dat is gewoon te lang. Ja. Dan is het meer een soort van management van een kijken van oké, okay, wanneer is die even rustig en wanneer slaapt die even. En dat moment gebruiken om binnen te komen. Ah, Want dan wordt okay. juist de rust beloond in plaats van de onrust en het
1: blaffen. Dus je zegt eigenlijk probeer om binnen te komen als hij slaapt. Exact. En Want, wa waarom? Omdat de rust in de beleving van de hond dan wordt beloond van: "Hé, hey, ik slaap." Ah, en daar is de beloning. Dus eigenlijk hoe het blaffen eerst werd beloond, exact. Wordt nu het, het, het slapen beloond. Ja, dus de exact. hond denkt eigenlijk van: "Als ik nu lekker ga slapen, dan komt hij dan is hij er weer." Exact ja. dat. Ja, zo. Ah, dus keert het eigenlijk een beetje om.
0: Zo werkt het brein. Ja, klopt. Ja. En dan wordt eigenlijk het gewenste gedrag beloond. En dat is, uh, ah, dat is wat hij gaat leren. Interessant. Grappig, hè? En, dus, dus, uh, nou, en daar kan zo'n cameraatje zeg maar die live beelden weer ontzettend goed behelpen. Zeker in de beginfase. ja Zeker in de beginfase. En kijk, je kan er ook... Maar goed, dat, dat, daar moet je dan wel weer voor waken. Je kan door die... Die UFI-camera kun je ook heen praten. Er zit een speakertje in, echt als een babyphone functie. Werkt
1: dat? Hebben honden dat dan uh, door? Of, uh...
0: Ja, nou, weet je, ik gebruik hem liever niet. Uh, anders dan wordt het weer van, uh, nou, ga maar slapen liever. Het baasje komt zo terug. Dan dat, dat soort geknutsel. En ja. je kan beter op tijd terug zijn zonder wat te zeggen.
1: Ja. Nou, super interessant. Ik heb eigenlijk uh, ja, geen vragen meer. Het is voor mij gewoon... Uh, dan ben ik
0: duidelijk geweest. Ja,
1: <laughs> voor mij heel leerzaam. Ik, uh, ik hoop ook uh, voor de mensen thuis. En uh, nou, ja, ik wil je in ieder geval super erg bedanken voor, uh, voor je tijd. En, uh, super graag gedaan. En uh, ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende. Ik ben erbij. Ik ook. <laughs> Oké. Okay. Tot dan. Hey, thanks man. Doei doei. Hoi.